0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 반려인구 천만시대라는 말 많이 들으셨죠? 반려동물 키우는 분들이 정말 많습니다. 아, 반려동물은 가족이라는 인식이 커지게 되면서 동물 판매 문제, 유기동물 보호에 관한 사회적 고민도 함께 커지고 있습니다. 아, 그래서 오늘 주간 똑똑똑에서 이 시대 반려동물과 사람의 관계 또 달라져야 될 문화와 제도 같이 한번 이야기 나눠보겠습니다. 우리 삶이 갈수록 개인화되면서 이 지역 공동체라는 개념이 점점 희미해지고 있죠. 이런 가운데 지역 도서관, 책 관련 동아리를 중심으로 주민들의 사연도 듣고 책을 통해서 또 마음도 나누는 새로운 시도가 관심을 모으고 있습니다. 바로 서울 강동구의 동심 우체통 자, 얼마 전에는 이곳에 모인 사연이 에세이집으로 출간이 되기도 했는데요. 이 작업을 진행한 독서 동아리 동네북의 윤수혜 대표. 오늘 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 자, 10월 14일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑.
1: 네, 첫 코너 시작하기 전에 공지사항 먼저 알려드리겠습니다. 정용실의 뉴스브런치가 청취율 조사의 계절을 맞아서 오늘과 다음 주 금요일, 금요일에 두 번에 걸쳐서 삼행시 백일장을 엽니다. 가을에 보통 백일장 하시죠? 여기에서 수상하신 분들도 다 계실 텐데. 오늘 삼행시 주제는 제 이름이에요. 아우, 창피해. <웃음> <웃음> 이쁘지도 않은 <않았네>. 정용실. <웃음> 네 정영실이라고 쓰시면 안 됩니다 탈락입니다 <웃음> 정용실입니다 <웃음> 자 재치와 감동 있는 3행시 지어서 샵9730 문자로 보내주시게 되면 25분을 뽑아서 저희가 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 짧은 문자 50원 사진 첨부나 긴 문자 100원이 부과됩니다 자 당첨자는 오늘 방송이 끝나고 저희가 오후에 프로그램 홈페이지 게시판에 25분을 발표를 하도록 하겠습니다 많이 참여해 주시기 바랍니다 자, 그러면 중간 똑똑똑 시작을 해보죠. 지금 옆에서 웃고 계셨어요. 제 이름을 얘기할 때. <웃음> 자, 개그놀레 이진성 편집장 어서오세요.
0: 안녕하세요.
1: <웃음> 한번 삼행시 지어보시겠어요? <웃음> <웃음> 나중에 참여하도록 하겠습니다. 네, 어려워요. 제가 <웃음> 네. 중간이 용자여가지고 네. 이게 어려워요. 어... 정자 뭐 하시기 좀 편하고 네. 실자도 뭐 많은데 음... 용자. 많지 않잖아요. 익명으로 한번 참여해보겠습니다. <웃음> 이상한 거 보내지 마시고요. <웃음> 자, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 최유경 활동과 오늘은 전화로 만나볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘 두 분과 함께 반려동물의 의미 그리고 관련 문화 제도 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 어, 먼저 두 분은 반려동물을 키우고 계세요? 어떠세요? 먼저 최유경
2: 활동과 함께 좀 여쭤볼까요? 네, 저는, 아, 이 질문 듣고 마음이 너무 설렜는데. <웃음> <웃음> 저는 이제 두 살이 된 고양이 두 마리랑 같이 살고 있는데요. 네. 이제 제가 본가로부터 독립을 하면서 이제 길에서 구조된 아이들을 임시 보호하다가 음. 이제 입양까지 하게 되었습니다. 아무래도 음. 좀 제가 제 의지로 선택한 뭔가 첫 가족이라는 점에서 저한테는 좀 의미가 크고 되게 귀엽습니다. <웃음>
1: <웃음> 목소리에서 보질 않나도 지금 묻어나는데, <웃음> 네. 이름이 어떻게 돼요, 그두 아이는? 마루랑 시루요. <웃음> 아, 마루랑 시루. <웃음> 네. 자, 어, 그러면은, 이진송 편집장께도 여쭤봐야지. 지금 저쪽에는 고양이 두 마리를 어, 키우고 있다라고 얘기해 주셨고
0: 아네 저희는 이제 언니랑 저랑 키우던 강아지가 지금은 본가에 있는데요 네. 13살 정도 됐습니다 아. 아무래도 이 강아지가 아토피가 있어서 음. 음식이나 사료 때문에 신경을 써야 할 것도 되게 많았고 그쵸. 그 이전에 저는 사실은 동물과의 교감이나 사랑을 잘 모르는 사람이었는데 네. 어, 강아지를 키우게 되면서 아, 동물이 주는 사랑이 굉장히 인간이 주는 사랑과 비교를 했을 때 인간이 주는 사랑은 저걸 절대 이길 수 없겠구나라는 생각을 한 적도 있어요. 음. 이제 불을 끄면은 자기 자리에 자고 있다가도 제가 자려고 누워서 불을 끄면 되게 큰일이라도 난 것처럼 헐레벌떡 (웃음) 뛰어와서 제 등에 이제 엉덩이를 대고 눕거든요. 아, 같이 자려고. 몸을 붙이는군요. 네네. 이제 그런 순간이 좀 감동적이었던 기억이 나고 이제 아. 나이가 많아서 귀도 잘안 들리고 털도 많이 빠져서 아. 인간이 겪는 노화의 과정을 그대로 겪어가는 걸 보면서, 아, 시간이 참 빠르고, 동물의 시간은 인간보다 훨씬 더 짧구나, 라는 걸좀 실감하고 있어요.
1: 압축된 그 삶을 보면서 우리의 또, 뭐, 미래라든지 이런 걸 생각해보게 되는 그런 면이 있지요. 네. 자, 지금 반려인구가 정말 천만 시대가 넘었다, 뭐, 이런 보도들이 지 나오고 있어서, 어, 이유가 뭘까, 이런 생각이 들어요. 일인가구가 증가해서 그런가, 뭐, 자녀가 적어서 그런가. 어떻게 보시니까두 분의 분석을 한번 들어보죠. 먼저 최육형 활동가께 여쭤볼까요?
2: 네, 좀 기본적으로 사람들이 얼마나 반려동물과 많이 살고 있는지에 대한 통계를 좀 보면요. 네. 이제 농림축산식품부가 지난 2020년 4월에 발표한 이제 2019년 동물보호에 대한 국민의식조사 결과에 따르면요. 네. 이제 지난해 기준 반려동물 보유 가구 비율이 26.4%로 이제 네 가구 중에 한 가구는 이제 반려동물과 살고 있다라는 네. 것으로 이제 집계가 됐습니다. 이제 전국에 591만 가구가 반려동물과 함께 살고 있고 음. 그 중에 이제 개는 598만 마리, 뭐 고양이는 258만 아. 마리로 굉장히 좀 많은 숫자라고 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 네. 좀 말씀해 주셨던 것처럼 코로나 기간 동안 사실 오프라인보다는 이제 가상 공간에서의 만남이 잦아지고 또 외출이 줄어드는 반면에 재택근무 같은 게 늘어나면서 사실은 어떤 집에서 보통 키우게 되는 반려동물이 차지하는 무게가 더 커지고 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네. 특히 이제 싱글족, 혼자 사는 이들, 1인 가구들과 또 핵가족이 늘어나면서 음. 반려동물이 또 제2의 가족으로 좀 자리 잡는 무게가 좀 커지는 것 같습니다.
1: 네. 특히 이제 코로나 때또좀 많이 늘었다. 재택근무와 더불어서 그런 지적도 해주셨는데 어떻게 보세요, 유진성 편집장께서는
0: 어, 네. 아무래도 동물이 사람과 더불어서 함께 살아가는 존재라는 사회적 인식 변화도 음. 이제 최근 10년 사이에 좀 많이 있었고요. 가족의 개념이 달라진 영향도 크다고 봅니다. 음. 어, 최근에는 아무래도 말씀해 주신 것처럼 코로나 영향도 있다고 보는데 거리 두기가 약화되자마자 유기동물이 급증했다는 좀 안타까운 소식도 있어요. 아. 네, 그런데 이제 반려동물과 함께 살아가는 인구가 늘어난 거는 어, 요즘에 약간 저출생율과 엮어서 이제 결혼을 하거나 아기를 낳는 대신에 동물이나 키우고 있어서 그렇다라고 비난을 하는 일각의 목소리도 있는 걸로 알고 있는데요 어 이것은 자녀 대신에 동물을 키운다기보다는 가족을 어떻게 구성할 것인가의 선택지가 이전보다 음. 확장이 되면서 그러한 형태를 선택한 사람이 늘어났다고 생각을 합니다 아. 그러니까 반려동물이 자녀의 대체는 아닌 거죠 그러니까 사람은 결국 저는 누군가를 사랑하고 예뻐하고 돌보면서 살아가고 싶어하는 존재라고 생각을 하는데요 음. 어 그것이 예전에는 자녀 그리고 혈연에 의한 가족에게만 허용이 되었던 관계라면 그렇죠. 네 요즘에 와서는 다양한 존재 뭐 누군가를 좋아하는 덕질까지 포함해서 아. 나와 내 혈연 가족이 아닌 대상 동물을 사랑하거나 함께 살아가는 가족으로 받아들인 일이 늘어났다고 생각을 음. 합니다 네 정말
1: 그 가족에 대한 그 개념의 변화도 분명히 같이 있는 거는 같습니다. 어, 그렇다면 예전에는 반려동물을 이렇게 사서 키우는 경우가 많았는데 요즘에 이제 유기 동물들을 앞서도 뭐 우리 어, 육경 활동가께서도 임시 보호를 하다가 지금 이제 선택해서 가족이 됐다고 하셨는데 유기 동물 데려와서 이렇게 키우는 것도 많이 권장되는 분위기거든요. 그럼에도 이제 동물 판매하는 산업은 여전히 이제 존재는 하고 있고 이 동물 판매를 하는 이 부분을 어떻게 보십니까 두 분께서는 특히 출경 활동할 때 먼저 좀 여쭤보죠
2: 네 사실 이 펫샵이라는 곳에서 보통은 동물 판매가 많이 이루어지는데요 네. 사실 이 펫샵에서 판매되는 거의 모든 동물은 강아지 이제 번식 공장 꼭 강아지가 아니더라도 어쨌든 번식을 목적으로 하는 공장에서 태어나고 있어요. 예.
1: 그런데
2: 이 공장이라는 곳이 어떤 곳이냐라고 하면 평생 이제 임신과 출산을 반복하면서 살아가는 어떤 모견들이 있고 어. 이들은 굉장히 더럽고 어두운 철장에 갇혀서 몸이 망가질 때까지 이제 평생 교배와 출산만을 반복하면서 살아가거든요. 어. 그런데 이것들이 우리나라에 얼마나 팽배한 문화인가라고 하면. 우리나라 번식장의 수는 약 3천 개에서 4천 개 정도인데 그 중에 불법 번식장이 이제 90%가 넘어요. 오. 그리고 번식장에서 한 모견이 낳는 평생 동안 낳는 이제 강아지의 수는 최대 이제 40여 마리입니다. 하. 한 강아지가 낳는 이제 강아지의 수가요. 그런데 사실은 하군요. 네 이런 어떤 배경들을 보면 패살이기능하는 구조 자체가 사실 동물성 동물의 어떤 존엄성과 권리를 침해하고 사실 학대하는 행위로부터 이 펫샵이 진행하고 있는 거거든요. 음. 이런 어떤 현장의 문제들도 있는 것 같고 그리고 또 이것이 조금 더 강아지들에 가까운 문제라면 네. 또 고양이들의 경우에는 유전병 합니까? 문제가 굉장히 또 크고 큽니다.
1: 유전병
2: 문제? 네, 네 네. 네. 어떤 고양이들에게 품종이 있는데 사실은 터키시 안고라 뭐 많이 들여보 셨어보면 네. 터키시 안고라나 페르시안 품종 그러니까 털, 털이 하얗고 이제 눈이 파란색인 이제 이런 종들은. 유전병으로 난청이 있어요. 그래서 귀가 어. 잘안 들리는. 그런데 이런 것들에 대한 해결 방법이 아직 나와 있지 않은 상태고요. 네. 뭐 아비시니안이나 소말리 같은 이제 또 다른 품종은 시력을 잃는 어떤 유전병이 있기도 합니다. 어. 그런데 사실 이런 품종묘들에게 유전병이 왜 발병하냐라고 하면 이 대표적 원인이라는 게 결국에는 유전자 변형과 잦은 이제 근친교배. 에 아, 있는 거예요. 그래서 품종을 품종이,
1: 지키기 위해서,
2: 그렇죠? 이 품종이라는 것이 굉장히 이제 사람들에게 중요한 어떤 문화가 되다 보니까 아, 이거 식품종묘라는 것이 인간이 원하는 모습으로 고양이를 만들기 위해 이제 관절 등을 이제 기형적으로 조작하여서 만든 모습이거든요. 아, 그렇군요. 어, 네, 네, 이 품종묘라는 것은 외형이 그 값이기 때문에 이 대표적인 품종 형태의 외형이 나올 때까지 근친교배를 계속 시켜요.
0: 아, 그리고
2: 원하지 않는 외형의 품종묘가 나올 경우에는 폐사시키는 그대로 이제 네, 죽음을 맞게 하는 경우가 가분하고, 이런 것들이 사실은 계속해서 부모, 고양이나 강아지들, 동물들을 착취하고 확대하는 일이 되고 있는 것 같습니다. 네, 네 그래서 이 고양이 공장의 경우에는 이제 수컷은 평생 종자묘 노릇을 하고, 암컷은, 암컷은 이제 인신만에 반복하고 있고요. 예. 가정 분양의 경우도 있기는 하지만, 집안에서 교배를 진행하기 때문에, 사실 어떤 실상인지 확인하기가 더욱 어려운 경우가 많습니다. 그것도 말씀입니다.
3: 어렵다. 네, 어. 네.
2: 그래서 요거에 관련해서는 다른 나라들도 굉장히 좀 이런 것들에 대한 문제의식을 느끼고 이제 규제를 진행하고 있는데요. 예. 네. 지난 수년간 이제 미국에서는 50개가 넘는 시에서 번식업장에서 태어난 개, 고양이를 이제 패숍에서 판매하는 행위를 법적으로 금지시키고 있어요. 어. 그리고 이제 프랑스는 2024년부터 이제 이 패숍에 반려동물 판매를 금지하는 법안을 통과시켰고요. 예. 이, 이것은 도로에서 들여다 보이도록 우리가 이제 패숍 같은 데 지나가면 이제 도로에서. 예, 밖에서 보이잖아요. 안에. 네, 강아지들이 이렇게 보이잖아요. 조그만 강아지들. 예. 이런 것들을 전시하는 행위조차 사실은 금지하고 있. 는 거예요. 금지하게 된 거고요. 아. 사지 말고 입양하라는 라 어떤 굉장히 좀 대표적이고 우리가 많이 들어봤을 슬로건은 음. 사실 이런 어떤 학대나 착취의 현장으로부터 기반되어 있다는 라 음. 점을 우리가 좀 기억해야 할 필요가 있다고 느낍니다. 네.
1: 아, 저는 강아지도 사실은 이렇게 강아지 공장에서 굉장히 힘들게 강아지가 키워진다는 건 이제 보도를 통해서 많이 나와서 좀 봤는데 고양이는 어떨까 하고 아까 궁금해서 좀 여쭤봤더니 고양이도 마찬가지군요, 사실은. 맞아요. 그, 네, 그 과정에 번식만을 한다는 게 얼마나 어, 너무 고통스럽지 않을까 뭐 이런 생각도 들고 학대와 착취의 현장이다, 지금 그렇게 지적을 해 주셨는데 어떠세요, 이진성 편집장께서 이 부분에 대해서는?
0: 어최혜경 활동가가 잘 말씀해 주신 것처럼 펫샵은 음. 굉장히 좀 전방위적인 동물 착취에 기반을 하고 있는데요. 아유. 가장 큰 문제는 이러한 펫샵이 너무 가깝고 또 편리하게 접근할 수 있다는 데 있습니다. 말씀해 우리가? 주신 것처럼, 네. 길을 가다 보면 이제 동물이 전시되어 있는 거를 볼수 있고 예. 그리고 한 10년 전쯤만 해도 입양은 일반인한테 널리 알려지지 않았던 굉장히 좀 찾기 힘들 루트였어요. 예, 네. 지금은 이제 SNS나 웹플랫폼을 기반으로 음. 비교적 이제 정보를 쉽게 구할 수 있지만 예전 같은 경우에는 굉장히 어렵게 찾아가야 음. 했던 반면에 패사 같은 경우에는 길거리에서도 너무나 쉽게 찾아볼 수 있고 그렇죠. 예, 인터넷에서도 검색을 했을 때도 바로바로 바로 이제 정보를 얻을 수 있는 형태였거든요. 예. 그러다 보니까 이제 출산은 사람에게도 그렇지만 동물에게도 굉장히 큰 고통과 부담을 주는 행위인데 이런 동물 착지에 기반한 폐시압이 너무나 쉽고 빠르고 그리고 생각났을 때 혹은 생각 없이 지나가다가도 어린아이들이 저거 사주세요 라고 말할 수 있는. 맞아요. 네, 그런 환경에 노출이 되어 있는 거죠, 저희가. 보통 아이 키우는 집에서 사시는 경우가 그런 경우가 제일 많죠. 그렇죠. 이제 어쨌든 어린이들 입장에서는 지나가다가 보이면 이제 귀여우니까 이제 그런 그렇구나. 마음이 들죠. 예. 예. 이제 그런 환경 같은 것들이 되게 쉽게 형성이 되어 있는 것들이 문제라고 음. 보는데 아무래도 동물 착취를 통해 생산한 새끼 동물은 타이밍이 있습니다. 이게 어리고 귀여울 때 팔아야 되거든요. 타이밍이 그러다 보니 있어요. 네. 이제 좀큰 애들은 또안 팔리거든요. 펫샵에서. 아주 어릴 때 이제 새끼일 때 굉장히 귀여울 때 사고 싶어하기 때문에 그래서 그 타이밍을 맞추기 위해서 뭐 애착이 형성되거나 면역력이 생성되기도 전에 판매를 하는 경우도 굉장히 많고요. 아 그러다 보니까 자연스럽게 상품으로 취급이 되는데 수의사가 쓴 에세이를 보면 아픈 아이들을 동물병원에 데려왔다가 이런저런 병이 있습니다라고 하면 어? 그럼 이거 환불이나 교환을 해야 되겠다라고 말을 하면서 치료를 받지 않고 데려가거나 그 업자가 이제 병원에 오. 전화를 걸어서 따지는 경우 등이 있다고도 쓰여 있어요 예. 아무래도 이제 생명을 상품 취급하는 게 가장 큰 문제라고 볼수 있는데 음. 이런 식으로 펫샵 등에서는 택배를 통해 동물을 판매하려는 시도도 꾸준히 있어 왔습니다. 배송 과정 자체도 굉장히 동물학대적이고 위험한데요. 이렇게 눈에 보이고 내가 체감하는 과정이나 경로가 이렇게 눈앞에서 사라지면 음. 뭔가 클릭 몇 번으로 동물을 사게 되면 여러 가지 필요한 윤리적인 책임도 같이 제거가 되는 효과가 있는데요. 쉽게 그렇죠. 얻게 되기 때문에. 네. 제가 이제 예. 이런 어떤 책임감을 느끼거나 할 필요가 없기 때문에. 어. 그러다 보니까 이제 훨씬 더 구입이나 환불 이런 쪽으로 생명을 쉽게 생각하게 되는 어. 그런 문제들이 있어서 어, 최근에 말씀해주신 것처럼 사지 말고 입양하자 운동이 활발하게 전개되고 있음에도 전국 입양률은 32.2% 정도에 불과하다고. 입양률이. 해요 입양률이? 네네. 그렇단 네. 말은 결국엔 이제 60%가 넘는 유기동물들이 여전히 유기되어 있거나 아니면 죽는다는 얘기죠.
1: 아, 이것도 참 큰일이네요, 정말. 어 동물 입장에서 본다면 부모하고의 어떤 애착 형성이 잘 돼야 성격이 우리 인간도 애착이라는 부분이 잘 형성이 돼야 나중에 좋은 제대로 된 성인으로 클수 있는 것처럼 강아지나 동물들도 마찬가지가 아닐까 하는 그런 생각이 드는데
0: 네 그래서 굉장히 어릴 때 데려온 음. 동물들 같은 경우에는 다른 동물들과 교감하는 방법을 모르는 경우도 있거든요
1: 아 본인이 강아지라는 그 그걸 인정을 받아들이질 못하는 네, 거군요 네 인사를
0: 할줄 모른다거나 어. 이런 문제들 네
1: 네, 큰일이네요. 자, 그렇다면 가급적 유기동물 좀 데려와서 키우자고 하는 거는 아무래도 지금 앞서 입양률이 32%, 60%가 그냥 유기된 채 있다라고 얘기하셔서 유기동물이 많다는 뜻이기도 한데, 어, 치료비 부담 때문에도 유기하는 경우도 있고, 뭐 입양 다른 데 시켜, 시키는 경우도 있고, 이, 그, 이 문제가 좀 해결이 돼야 유기견의 문제라든지 유기묘의 문제도 좀 해결이 되지 않을까 하는 생각이 들거든요. 치료비 문제? 이게 우리가 인간도 지금 복지가 안 되는데 동물은 복지를 해야 되냐 뭐 이렇게 말하시는 분들도 있지만 취약계층의 이 반려동물의 치료비는 어떻게 해야 될 것인가 이 문제도 좀 고민은 필요한 것 같아요. 어떻게 보십니까? 먼저 최유경 활동가께
2: 여쭤볼까요? 네. 저는 사실 좀이 질문을 받고서는 좀 다른 생각도 같이 들었는데 사실 가끔 저는 치료비 정도는 사실 책임질 수 있어야지 동물을 입양할 수 있다라는 음. 이야기도 좀 듣는 것 같습니다. 왜냐하면 사실은 이런 것들을 책임지지 못해서 파양하는 경우도 굉장히 많기 때문인데요. 사실 이 부분에 대해서는 좀 고민이 드는 부분들이 있어요. 어. 왜냐하면 어느 정도의 경제권이라는 것을 보장받을 수 있는 이들은 사회의 굉장히 일부고 또 대부분은 사실 착취 어떤 약한 사람들을 착취하면서 그러한 경제권을 확보하게 되는데요 음. 근데 사실 경제권이 없기 때문에 동물과 함께 살수 없다면 결국은 그 사람이 왜 취약해졌는지에 대한 사회적 구조를 고민하지 않고 음. 너는 가난하기 때문에 무언가를 할수 없어 라며 사실 이런 문제들이 개인에게 책임을 돌리는 구조만이 계속해서 이어진다라고 음. 생각이 들고요. 그리고 이 이런 환경들을 좀 보완하기 위해서 좀 국가나 정부에서 사실은 이러한 좀 반려동물에 관련한 정 정책들을 좀 적극적으로 수립할 필요가 있다라고 느끼고. 사실은 이미 서울, 경기, 대전 등의 일부 지역에서는 이제 중위소득 기준에 해당하는 자, 이제 시민들에게 동물 의료비 지원을 하고 있어요. 뭐 중성화 수술 같은 좀 기본적인 아, 그렇습니까? 수술에 네. 대한 좀 비, 이제 비용들을 지불하고 음. 있는데요. 사실 이러한 지원들이 지금은 일부 지역에서 사실 일부의 사람들에게만 아. 해당이 되는 것이긴 하지만 사실은 점차 이제 반려동물이 가족으로 인정되는 만큼 규모 역시 좀 커져야 하지 않을까라는 음. 생각이 듭니다.
1: 네. 이진성 편집장께서는 어떻게 보세요? 지금 뭐 일부에서는 지금 이제 일부 지원을 하고 있다라는 음. 지적을 해 주셨는데.
0: 네, 일단 요즘에 의료 민영화 관련 이야기를 할때 사람들에게 실감나게 다가오는 이야기가 바로 동물 병원 치료비인데요. 음. 반려 동물은 치료비만 미국 국적이다라는 농담이 있을 정도입니다. 치료비만 미국 스타일이다 이거 말요 네, 이건가요? 얘는 이제 병원 갈 때만 미국 강아지다. <웃음> 이런 얘기를 사람들이 하는데 의료비가
1: 비싸다 이거죠. 네, 네.
0: <웃음> <웃음> 의료 보험이 없는 <웃음> 그런 거다라고 네. 이러는데 굉장히 이제 비싸고 또 음. 말을 못 하다 보니까 동물병원 측의 판단이나 진료에 절대적으로 의존해야 하는 그런 그렇죠. 것도 있어서 이제 과잉 진료가 발생을 해서 뭔가 감당할 수 있는 것보다 더 많은 경우를 뒤집어 쓰는 경우도 많기도 한데요. 음. 요즘에는 소위 펫보험이라고 해서 반려동물 보험 상품도 등장하는 추세이기도 하고요. 아. 광주시 같은 경우에는 성숙한 반려동물 문화 조성을 위해서 동물보호소를 통해서 반려동물 입양할 경우에는 입양비를 음. 지원을 하고 있고요. 이지원범위는 질병진단비, 치료비, 예방접종, 중성화수술비, 내장형 동물등록비, 미용비, 펫보험 가입비 이런 식으로 좀 폭이 넓은 편이에요 아.
1: 광주시에서 입양비와 더불어 이제 치료비라든지 이런 것들을 같이 지원해 주는 거군요. 네네. 네 그래서
0: 이제 혹은 이제 서울에서 하는 우리 동네 동물병원 사업 같은 경우에도 취약계층의 반려동물 지원 사업인데 어. 이런 것들을 통해서 취약형 활동가가 말씀하신 것처럼 꼭 이제 경제적으로 능력이 완전히 있는 사람만 음. 가족을 구성할 수 있는 권리가 있는 게 아니기, 그. 아니죠. 사실은. 네, 그런 거기 네. 때문에 좀더 넓게 생각하면은 동물에게는 이런 혜택을 주면 안 된다라는 것도 사실은 차별적인 생각이기도 하거든요. 음. 인간은 지구에서 인간 혼자만 살아가는 것이 아니고 그렇죠. 사회에 많은 것들이 또 동물의 착취나 혹은 음. 의존에 기반을 하고 있기 때문에 이런 점에 대해서 좀더 폭넓게 생각을 하면서 뭔가 함께 고민해 나가고 음. 공공적으로 책임질 수 있는 부분이 있으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 네, 지금 지자체별로 시도하고
1: 있는 데들이 있으니까 이제 그런 걸 한번 좀 지켜보면서 어, 다른 것도 어떻게 해야 될지 고민이 좀 필요하다. 어, 사회적으로 지금 이 동물 유기 학대에 대해서 경각심이 전보다는 커진 거는 사실인데, 아직 그, 뭐, 동물 구조라든지 보호, 뭐, 입양 이거를 하고 있는 거는, 공공이라기보다는 좀 민간이나 음. 아니면 개인들이 좀 하고 있는 것 같거든요. 어떻게 보세요? 이 문제도 좀 개선이 필요한 거 아닙니까? 이진정 대표님.
0: 네, 아무래도 네. 지역에서 하는 공공 동물 보호소 같은 경우에는 공간과 인력이 제한이 되어 있다 보니까 공고가 나고 일정 시간이 지나도 입양이 되지 않으면 안락사를 하게 됩니다. 아. 사실상 이제 보호소라기보다는 시양부라고도 볼수 있는데요. 예. 이런 실장이다 보니까 개인 구조자나 민간 단체들이 그야말로 사비와 노력을 갈아서 유기동물 구조와 입양을 감당하는 상황입니다. 아. 그래서 당연히 여기에는 한계가 있을 수밖에 없는데요. 비용과 그렇죠. 운영 문제, 뭐 구조자들의 정신적인 스트레스 이런 음. 것들도 있고 또 민간 비영리단체 같은 경우에는 지원을 받으면서도 제대로 동물을 돌보지 않거나 오히려 방치, 확대하는 경우도 많고요. 그런 문제도 많고요.
1: 안락사를 막 시키는 경우도 있어서 문제가 그렇죠. 이제 됐었죠. 그렇죠.
0: 동물권 보호단체 같은 네. 경우에는 구조행위를 생중계하면서 후원금을 모금하기도 했지만 나중에 알고 보니까 이제 무분별하게 음. 구조를 해서 그러니까 구조행위 자체가 후원금을 위한 행위였던 음. 거죠. 무분별한 구조를. 통해서 결국에는 그렇게 구조한 동물들을 책임지지 못하고 안락사하는 일도 있었는데요. 결국에는 개인의 선의에 기댄 후원으로 민간으로 해결하는 거는 위험하고 한계가 있다는 것이 네. 지금의 가장 큰 문제 상황이고 공공의 영역에서 같이 좀 협력을 해서 해결해야 될 문제라고 봅니다.
1: 최유경 음. 활동가께서이 부분은 어떻게 보세요?
2: 네 사실은 좀 계속해서 개인이 저도 이제 트위터 같은 데서 보면 트위터나 SNS에 보면 계속해서 개인이 이제 어떤 입금 등을 좀 요구하고 음. 그런 것들이 또 어떤 횡령 문제로 이어지는 경우도 있거든요. 음. 근데 사실은 이것이 어떤 개인의 문제냐라고 했을 때 그것이 아니라 유기나 학대에 대한 어떤 사회적인 인식 같은 것들이 너무 부족하고 음. 그럴 때좀 이러한 어떤 개인이 부조하는 것들 이 계속해서 좀 늘어날 수밖에 없는데다가 음. 이런 것들에 대해서 정부나 국가가 계속해서 동물을 어떤 소유하는. 어떤 소유물로서만 여겼을 때좀 네. 이제 거시적으로 이런 문제들이 지속해서 해결될 수 없다라고 느끼는 부분들이 있는 것 같습니다.
1: 네, 자 끝으로 그러면 어떤 점이 좀 달라지면 좋을까요? 반려동물과 인간이 함께 살아가기 위해서는?
0: 어, 우선 반려동물이 있을 경우에는 동, 그 집을 구하기 힘들거나 출입하기 음. 힘든 공간이 있는 것들은 저는 넓게 보면 노키지 존처럼 아동 거부업소처럼 많은 기준이 비장애인 성인에 맞춰 있어서 발생하는 문제라고 생각을 해요. 네. 이 부분에 대해 좀 시민 사회를 함께 살아가고 그리고 지구를 좀 함께 공유하는 생명체 음. 입장에서 좀더 윤리적인 고민이 필요하지 않나라고 생각을 합니다. 네. 최유경 활동가께서도 네 말씀해 사실 주시죠. 우리가
2: 가족이나 평, 함께 평생 살 사람을 이제 결정할 때 음. 굉장히 가볍게 한 순간에 귀엽고 예쁘다고 결정하지는 않잖아요. 그렇죠. 그럴 때 반려동물 역시 우리의 평생을 함께하는 가족이라는 생각과 함께 음. 충분한 고민 끝에 결정할 필요가 있다라고 느낍니다.
1: 네. 자 오늘 주간 똑똑똑 반려동물의 의미와 관련된 문화 제도 문제 아직은 민간에 기울어져 있는 이런 문제들을 어떻게 풀어가야 될지 같이 고민이 필요한 것 같습니다 청소년 페미니스트 네트워크 최유경 활동가 그리고 개가 놀래 이진성 편집장 두 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 1부 마치고 저는 잠시 후 2부에 돌아오겠습니다
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다 저희가 정용실의 뉴스 브런치 청취율 조사 계절에 가을 삼행시 101장을 열었습니다 삼행시 주제가 제 이름입니다 이름 좀 이쁘게 질걸 제가 짓는 게 아니지 참 정용실 어, 이세 글자로 삼행시 지어주시면 되겠고요 샵9730 문자로 보내주시면 25분을 선정해서 저희가 모바일 커피 쿠폰을 보내드리도록 하겠습니다 아 제가 얼핏 보니까 9182번님께서 정용실 정 정용실의 뉴스 브런치 용 용인에서 너무 잘 듣고 있어요 실 실내외를 가리지 않고 항상 청취합니다 아 아우 감사합니다 네 용자가 또 용인으로 이렇게 쓰일 수 있다는 걸 어쨌든 방송 끝나고 저희가 오후에 프로그램 홈페이지 게시판에 발표하도록 하겠습니다 자 이제 금요일 다양한 분야에서 활용하는 여성들 저희가 만나보고 있는데요. 어, 코로나19 유행이 심각했을 때 사람을 만나기도 힘들고 뭐 살아가는 일에 대해서 누구하고 얘기하기도 힘들고 이럴 때 서울 강동구에서는 동심 우체통이라는 이름으로 주민들의 사연을 모으고 책도 추천하면서 소통하는 장을 만드셨다고 합니다. 지역공동체의 의미를 되새긴 동심 우체통의 사연이 지금 최근에 책으로 발간이 됐는데요. 어 이런 과정에서 지역 독서동아리가큰 역할을 했다고 하죠 이 강동구 여성들이 주축이 된 동아리, 동네북 윤수혜 대표 오늘 자리에 모셨습니다 어서 오십시오
3: 네, 안녕하세요
1: <웃음> 지금 동네북을 동아리 이렇게 소개해드렸는데 맞아요? 네, 맞습니다 예. 네. 그럼 뭐 단순히 뭐 취미 모임은 아니고
3: 네, 단순히 음. 취미 모임 은 아니었고요. 예. 저희 동네북은 그림책 지도사들의 모임이에요. 아. 네 그림책을 매체로 놀이 강좌를 진행을 하고 있는 모임이고요. 네. 저희가 19년도에 천호도서관에서 그림책 지도사 음. 양성 과정이 있었고 수료 후에 결성된 커뮤니티입니다. 음.
1: 그럼 그때부터 지금까지 계속?
3: 네. 19년부터 지금까지. 네, 지금까지. 그래서 어. 그림책으로 행복한 동네 만들기라는 음. 슬로건으로 한 10여 분의 선생님들하고 다양한 지역 공동체에서 그림책놀이 강좌와 프로그램과 봉사를 기획, 진행하고 아, 있습니다. 그렇군요. 봉사도
1: 하시고, 봉사는 뭘 하세요?
3: 봉사는 책놀이 강사, 강좌를 아. 봉사로 진행하기도 하고요. 예. 그 외에는 뭐 다양한 행사에서 친구들하고 만나면서 여러 가지 봉사를 진행하기도 하죠. 아,
1: 그렇군요. 어, 동네북이라는 이름이 알아듣기 쉽고 좀 재밌긴 해요. 네. (웃음) 근데 이게 원래는. 니가 동네북이냐?
3: 아, 그렇죠. 네, 그런 의미 <웃음> 그런 있어요. 의미가 있는 거예요? 네. 그런 의미도 있어요. 아. 뭐 북에 더 여러 가지 의미를 둬서 동네에서 책으로 만난다라는 아. 의미도 있고요. 정말 네. 둥둥둥둥 울려서 사람들이 기쁘게 울리게 음. 만들어주자라는 의미도 있고요. 음. 여러 가지 의미를 갖고 있습니다. 제가 지었어요.
1: 아. 아. 네. <웃음> 윤수혜 대표께서 직접 장명한 이름이군요. 동네북. 이게 정말 북이라는 게두 가지 이름으로 이제 쓸수 네. 있다는 게 재밌네요. 어이 지역 북페스티벌의 일환으로 진행이 됐다고 한 동심 우체통 어 지역 북페스티벌 어떤 거였어요? 그
3: 저희 작년 강동구 북페스티벌에서는 네. 주제가 동심이었어요. 동심. 네그 프로젝트 중에 지역 주민 100명의 고민을 담은 편지에 답장을 쓰는 그림책 솔루션이라고. 동시우채통이라는 코너가 있었거든요
1: 그럼 거기다가 네. 고민을 넣으면
3: 네 저희가 그림책을 매체로 답장을 써드립니다
1: 답장을 써줘요? 네. 와 이거 재밌네요 네
3: 어, 재밌었어요 저희도 음,
1: 그럼 아이들이 넣는 거예요 아니면 어른들이 넣는 거예요 이 고민을
3: 아 지역 주민을 대상으로 프로그램을 거예요? 진행을 했고요 음. 실제로 받은 건 초등학교 저학년부터 본인이 할머니라고 밝히신 어르신도 계셨어요
1: 어르신까지? 네
3: 그럼 그 어르신은
1: 어떤 고민이 있는 건가요? 아,
3: 어르신이 제 나이를 먹다 보니, 어. 과거에 돌아가셨던 나의 철부지 시절에 어머니가 그립다. 아. <웃음> 이런 내용 많이 주셨더라고요. 예.
1: 그럼 이건 어떻게 해결을 해드리나요? 답장을 뭘쓸 수가
3: 있을까요? 어, 나, 나와 엄마라는 강경수 작가님의 아. 그림책 소개해드리면서, 엄마에 대한 추억을 살펴볼 수 있는 그림책 소개해 드렸죠. 아. 철부지라서 후회된다라고 하시는데 그 철부지조차 엄마는 사랑스럽게 보셨을 것이다라고 아. 말씀 남겨 드렸어요.
1: 이 야, 훈훈한데요. 네. 네. <웃음> 그러면 그런 고민들이 많이 들어왔습니까? 그 당시. 총
3: 저희가 백통이라고 제안을 두었어요.
1: 아, 백통으로? 네. 음. 그러다
3: 보니까 백통이 하루 만에 동이 나서요. 답장 쓰는데 고생을 좀 했지요.
1: 그렇군요. 네. 이게 백분 그렇게 고민이 많으신 거죠, 그러니까? 그 지역에 계신 분 네, 네, 저희가
3: 그때가 작년에 딱 코로나 때문에 음. 모임 제한도 있었고요. 어. 거리 두기 제한도 있었고요. 아. 한참 답답할 때긴 이 했었잖아요. 예. 그래서 편지를 좀 많이 주셨던 것 같아요.
1: 이야. 주민들 호응이 하루 만에 동난 거면 좋은 거 아니에요? 아, 그럼요. 저희도 기대했던
3: <웃음> 것보다 빨리 동나서요. 좀 깜짝 놀라기도 네. 했고요. 네. 그리고 뭐 나중에... 편지를 받고 감동했다고 음. 남겨주신 분들도 있어서요 보람도 있었고요.
1: 아그 답장에 대해서 네. 또 피드백을 받으셨군요. 그럼요. 네. 네. 앞으로도 이 행사는 계속 하셔야 되겠는데 그 고민 해소할 때가 사실 없잖아요.
3: 네. 근데 올해 북페스티벌에서는 저희를 불러주지 않으셨다고요?
1: <웃음> 개인적으로라도 동네 북에서 뭔가 를하시는 아, 네. 것도 좋을 것 같기도 어, 한데. 아 좋을 것 같습니다.
3: 네. 아이디어 감사합니다. 네. <웃음>
1: 근데 이 동시무채통에 이제 그 주민들의 사연이 이제 도착을 했는데 이제 아까 가장 고령의 네. 어 의뢰자라고 해야 될까요? 고민을 네. 보내 주신 분 사연을 얘기했지만 또그 외에도 기억에 남는 분도 많을 것 같고 네. 어떤 답을 또해 주셨는지도 저희도 듣고 싶고 음. 지금 고민들을 다 갖고 계신 분들이 많잖아요. 네. 몇 개를 좀 얘기해 주신다면 대리로 답을 좀 어, 해 주시면 그걸 해소가 되지 않을까 하는 생각도
3: 들어요. 가장 드네요. 인상 깊었던 거는요. 제목이 음. 저는 칼밥 먹는 여자입니다. 저는 제목, 뭐요? 칼밥 먹는 여자입니다. 칼밥? 네. 칼밥이 뭔지 아시나요? 모르겠는데요. 주방 일을 하는 사람을 칼밥 먹는 사람이라고 부른다고 하더라고요. 아~ 저도 그때 처음 알았어요. 네. 그 제목이 저는 칼밥 먹는 여자입니다. 인거에요. 음. 너무 놀라서 펼쳐봤더니 네. 이런 어떤 여성 요리사분의 예야이었어요 아~ 그래서 뭐 우리 집 주방에서는 엄마가 대장이지만 호텔 주방에서는 여자의 지위가 참 낮다. 아~ 그래서 버티고 버텨서 난 지금 주방에 꽤 높은 사람이 되었지만 그래도 힘들다고 얘기할 수 없다. 나는 여자니까. 뭐, 이런 어. 내용의 사연이었습니다.
1: 네. 야, 이건 너무 이해는 되네요. 사실은, 어, 주방 일을 하는 대부분, 집에서는 다 여성분들이 거의 많이 하면서, 네.
3: 정작, 어, 그런 높은 호텔 같은 커다란 네. 곳에서는, 네, 남자 주방장이 좀더 무대를 받는다고 하더라고요. 그렇군요. 여자는 또그 안에서 힘들다는
1: 소리로 말하기 힘들 만큼 열악한 상황에 있다, 네. 이런 얘기군요.
3: 아~ 이거는 어떻게 답변을 해드려야 되나 아~ 그래서 음. 처음에는 좀 용기를 드리려고 다비드 칼리 작가의 큰해 빠진 이야기는 싫어라는 그림책을 음. 추천해 드렸어요 네. 내용이 이제 아빠와 딸의 대화하는 내용이에요 어. 아빠가 딸에게 우리 왕자가 공주를 구하러 간 내용을 얘기해보자라고 하면 딸이 이렇게 얘기해요. 아 흔해 흔해. 그런 거 싫어. 공주는 왕자가 구해주지 않아도 돼. 나는 그냥 공주 안할 거야. 뭐 카우보이 어. 공주가 될 거야. 이렇게 어. 얘기를 하 내용이고요. 그냥 내가, 내가 나올 네. 거야. 네. 네. 이런 내용이고 하나는 이제 윤정주 작가님의 꽁꽁꽁 좀비라는 그림책으로 네. 웃음을 드리고 싶어서 들, 추천을 드렸어요. 그건
1: 어떤 내용입니까? 그건 이제
3: 다 같이 여행을 갔어요. 온 가족이. 음. 근데그 사이에 집에 정전이 일어난 거예요. 예. 냉장고가 정전이 돼서 다시 전원을 켜줘야 되는데 전원을 켜줄 사람이 없잖아요. 다 놀러가서. 네. 그럼 냉장고에 있던 음식물 중에 유통기한의 짧은 애부터 좋은 비화가 되는 거죠. 아. 유통기한이 긴 고추장이나 된장 같은 애들은 살아남고 아. 그 냉장고 안에 사투를 다룬 그런 그림책입니다. 아. 아, 이건 무슨 의미인가요? 그러면 냉장고 <웃음> 열 때마다 좀 웃었으면 좋겠다라는 마음에서 그런 아, 그림책을 추천드렸어요.
1: 그렇군요. 어떤 피드백을 받으셨을까? 그것도 궁금한데, 그 요리사분께
3: 따로 음. 개인적인 피드백을 받을 수는 없어서요. 저희도 음. 너무 아쉽고요 따로 사서님께 전해 들은 거는 음. 이제 어떤 어머님께서 오셔서 아, 답장을 받고 눈물이 흘렸다. 너무 감사하다라고 하면서 아. 저희가 추천드린 책 목록 그대로. 대출해 비녀가시고. 가셨다고 그렇게 얘기를 받았어요. 네,
1: 야 그럴 때 정말 뿌듯하시겠네요. 네. 그러면 어, 지금 이제 여성 요리사를 하나 얘기해 주셨으니까 어린이 얘기도 하나 좀 해주시죠.
3: 아 어린이 친구는 이제 초등학교 저학년 친구랑 음. 유치부 친구 남자애랑 네. 매일 싸우는 거예요. 방 어. 하나를 두고 싸운 청소 때문에. 아. 그래가지고 아 이러면 청소를 누가 먼저 해야 되는가 남자애는 맨날 어지럽히고 누나는 맨날 치우고.
1: 같이 방을 쓰는데. 네. 어.
3: 그래서 그 얘기로 어. 쓰레기통 요정이라는 그림책을 추천을 드렸죠. 아안녕날의 쓰레기통 쓰레기 요정 어. 추천을 드리면서 쓰레기통 안에 요정이 있어. 동생을 잘 부술려보자. 쓰레기통 안에 쓰레기를 예쁘게 정리를 하면 은그 요정님이 나와서 너에게 선물을 지도 몰라. <웃음> 라면서 이건, <웃음> 이건 어, 너무 어른이 부술려보자. 만든 얘기. 부술려보자 친구야. <웃음> 라고 저희게 답장을 드려봤죠. 네, 이거는
1: 엄마들이 굉장히 좋아할 만한 어른들이 만든 아이들. <웃음> 네, 아이들도 좋아하고, 어른들도 그렇습니까? 좋아할 만한 네.
3: 그림책이어서 아. 아마 두 친구도 재밌게 읽지 않았을까. 그렇겠는데요.
1: 싶어요. 네. 그러면, 어, 남성 노년의 분도 혹시 있을까요? 사연을 보내신 분? 남성
3: 노년의 분들이요. 몇분 중에는 남성 노년이라고 밝히신 분들은 없었고요. 아, 그럼 그냥 남성 네.
1: 분들도. 남성
3: 분들은 대부분 이제 아빠분들이. 네. 아빠분들이 사연을 좀 많이 주셨어요. 아빠도 많이 보내셨어요. 네. 네. 그래서 뭐, 네살 아이를 키우고 있는데, 아. 뭐 코로나 때문에 내가 나가지 못해서 그런지, 어. 아이와 나가지 못해서 그런지, 아이가 뭐, 나를 때린다. 아이가 뭐 나를 때린다. 아이가 나를 때린다. 콩콩콩 어. 때리는 게 아프진 않지만, 어. 폭력적으로 변하는 게 아닐까? 뭐, 이런 얘기들. 어. 그래서 이 아이와 자연을 접할 수 있는 방법은 무엇일까? 라고 말씀을 주셔서 여러 가지 자연 그림책 중에서 조금 유치부 친구들이 좀더 재미있게 볼수 있는 그런 그림책 위주로 소개를 시켜드렸어요. 야 그런 또 코로나 상황이니까 또 그런
1: 고민도 있으셨고요 네. 그렇게 네. 답을 주셨더라고요. 네, 아 정말 사연과 추천 책이 다양하고도 재미있네요. 네. 음. 회원분들이 그럼 이걸 어떻게 하십니까? 책을 선정하고 이 답장을 쓰는 거를 100분이나 됐는데 몇 분이 같이 어떻게 나눠서 일을 하셨어요?
3: 아 이거는 총 100통의 편지를 음. 저희 동네북이 다 쓰진 않았고요. 음. 천호도서관의 동네북 커뮤니티와 암사도서관의 책꽂이 커뮤니티가 50통씩 나눠서 아. 저희가 답장을 썼어요. 저희가 편지 한통에한 4시간 정도 모여서 회의를 거쳐서 답장을 아, 썼고요. 네 그때가 한창 코로나 기간이었잖아요 어. 거리 두기도 있고 모임 제한도 있어서 어희가 주말에 아이를 데리고 놀이터에 모여서 대화를 나누고 야외에서 그럼요 예, 네, 아이를 데리고 나가야 되니까요 그러네요 놀이터에 모여서 공원에 어. 모여서 줌으로 회의를 정말 장시간 하면서 아. 답장을 썼던 기억이 나요.
1: 아, 그 책이 그냥 이렇게 쉽게 쉽게 고르신 게 아니군요. 아, 그럼요.
3: 저희 어. 1 0명이 머리가 모이면요. 인당 한 권씩만 추천해도 10권의 책이 나와서요. 다또 확인해 봐야 되고. 네, 다 확인해 보고, 나눠봐야 되고, 어. 선정해야 되고. 그 시간이 좀 걸렸어요.
1: 이야, 이거 그럼 답장 언제 드린 거예요? 이 우체통에 넣으면 언제 받을 수 있는 아니,
3: 거예요? 아, 저희 보름 뒤에요. 아. <웃음> 바로 드릴 수가 없었어요. 어. 바로 드리기에는 아, 취합하는 게 너무 어려워서요. 바로 음. 될 수는 없고 조금 취합하고 글도 예쁘게 다듬어서 예쁘게 편지를 써서 아, 편지를 해드렸습니다. 써서 네. 그렇게 해서 책을
1: 선정해 드렸군요. 야이책 이 추천하는 것도 참 사실 참 쉬운 일은 아닌데 적합하게 해드려야 또 좋아하시니까 네. 어이 책과 관련된 동아리를 이끌면서 그 동아리에서 같이 책도 읽으시고 그러실 거 아니에요. 네. 그 안에서도 또 책을 골라서 추천해야 되는 거고 어, 대표님께서는
3: 원래 책과 관련된 일을 좀 하셨던 분이세요. 아니요 저는 사실 어. 간호대를 나왔습니다 음. <웃음> 아 그렇게 안 보이시겠지만 나는 네. 간호대를 나와서요 예. 간호사를 종사를 하고 있다가 이제 임신하면서 어. 제 입덧이 좀 심했는데 응급실에 근무하고 있었거든요 아. 그러다 보니까 임신과 출, 임신과 출산을 하면서 퇴사를 하게 되었고 음. 남편이 이제 출장이 너무 잦다 보니 음. 육아에 전념할 수밖에 없었어요. 그렇죠. 그렇게 아이를 통해서 저도 처음 그림책을 접하게 됐고 어. 아이랑 같이 그림책을 읽다 보니 아이보다 제가 더 깊게 퐁당 빠져들었던 빠졌어요. 그렇게 된 계기가 되었죠. 아
1: 그래서 이제 도서관에 가서 이야 네. 하고 하면서 모임을 시작하신 거군요. 네, 아무래도
3: 네. 저희 아이가 다섯 살쯤에 그때 노키즈 존이 그렇게 유행이었습니다. 어. 아이를 데리고 갈수 있는 곳이 없는 거예요. 그러다 보니 도서관에 눈을 돌릴 수밖에 없었고요. 아유. 도서관은 이제 아이들 프로그램도 많이 있고요. 어린이 소...
1: 도서관이라고 공간을 따로 이렇게
3: 놓는것들도있잖요 네. 대부분 어린이실이 따로 있어요. 어린이실 있죠. 네. 네. 그리고 어린이실에서는 소리내서 책을 읽어도
1: 뭐라고 뭐라 하지 않아 네.
3: 음. 야, 그래서 갈 곳이라고는
1: 도서관밖에 없었고 네. 정말 슬픈 현실인데 <웃음> 네. 어떻게 보면. 그래도 도서관이라도 있었으니 다행이죠. 다행이라는 네. 생각도 들기도 하고 또 그것이 좋은 인연이 돼서 아이도 책도 보고 네, 엄마도 분명히... 이 책과가 인연을 맺으신 것도 어찌 보면 네, 좋은 네. 네. 근데 동네북 회원 중에는 이 관련된 이 책과 관련된 데 종사하신 분들도 있으실 것 같은데.
3: 어, 지금 저희 10여 명의 회원 중에서는 음. 없어요. 어, 전혀 없으세요. <웃음> 네, 다 다른 전공과 다 다른 음. 직업을 갖고 계셨다가 지금 육아 매진하시면서 아... 이제 책놀이 지도사를 처음 경험하시는 분들이 다예요.
1: 그렇군요. 실제로 네. 책과
3: 관련된 분이 안 계시네요. 그러고 보니. 네, 네.
1: 그렇군요. 자, 그러면 책은 어떻게 저희가 볼수 있습니까? 이책 유료로 판매를 합니까? 이번에 책을 어떻게
3: 내셨습니까? 아, 저희가 판매를 하고 싶었지만 음. 독립 출판이다 보니 음. 많은 부스를 뽑지 못했고요. 네. 저희가 한 100권 안쪽으로 뽑아서 지금 다 완판했습니다. 아, 판 그럼
1: 이 어떻게 사셨어요? 100권을 네, 100권 사신 분들은.
3: 사신 분들 이제 저희가 아름아름 현금 판매하면서 음. 많이 드렸고요. 음. 현재 보시려면 강동구 소재의 구립도서관에서는 배출이 가능합니다. 강동구, 네, 강동구 소재의 모든 구립도서관에는 다 들어가 있으니까요. 아, 빌려보시면 됩니다. 네, 그렇군요.
1: 근데 이게 사연을 이제 모아서 답장을 쓴 것까지가 이제 들어가 있는 거잖아요 네. 어떻게 출간 작업까지 생각을 하셨어요
3: 원래 저희가 음. 매년 우리끼리 책놀이라고 해서 음. 책놀이 관련된 문집 같은 걸 조금씩 내요
1: 음. 근데 이번
3: 저희 동시무책통 과정은 기간도 길었고 음. 드린 공도 많아서 너무 아깝다
1: 음. 생각을
3: 했던 거죠 정말
1: 아깝긴 하네요 모여서 네. 그렇게 회의를 하시고 힘드셨는데 네.
3: 근데 이걸 그냥 버리자니 그렇다고 우리가 책을 낼수 있을까? 하는 아. 의구심이 들더라고요. 그때 그 서브마린 레볼루션이라는 독립출판사 대표님 강비조 대표님이 먼저 제안을 해 주셨어요. 출판에 의지가 있으시면 은 돕겠다 라고 하셔서 출판까지 갈수 있었죠. 그렇군요. 다 해놓고 나니까 어떠세요? 다 해놓고 다니가 뿌듯한 것도 있고요. 어. 재밌었던 것도 있고요. 아 덕분에 이렇게 신문사도 가보고 KBS 건물도 들어아보고 정영 씨 아나운서님도 만나보고 네. <웃음> 재미있고요. 저희 네. 동네북 입장에서는 음. 사실 용기를 얻었다가 가장 큰 성과인 것 같아요. 아. 뭐든지 할수 있구나. 하면 되는구나. 네. 하면 되는구나. 어.
1: 책을 내보겠다는 생각을 하니까 이렇게 또 되는구나. 네. 네. 야. 어쨌든 이 성과가 그 같이 하시는 모든 분들에게 용기가 됐다니까. 그것도 굉장히 의미가 큰것 같고, 어, 동네북 활동을 보니까는 그 지역의 여성들과 함께 모여서 교류도 하시고, 머리를 맞대며 일을 해내는 데서 오는 어떤 보람, 기쁨? 이런 것도 클것 같습니다. 앞서도 얘기해 주셨듯이, 임신과 출산을 통해서 그동안 하시던 일을 사실 좀 내려놓고 육아에 전념하고 계셨었는데 다시 이렇게 모여서 책도 내보고 또 지도사, 독서 지도사로서의 어떤 활동 같은 것도 시작하시니까 그 전과는 좀 변화하셨는지
3: 어떤가 이게 궁금하네요. 어 저희 동네북 회원들 모두가 음. 자녀를 둔 엄마입니다. 그렇죠. 저희의 첫 만남은 아이에게 좀더질 좋은 음. 그런 양질의 책놀이를 접해주기 위해서 모이긴 했지만 음. 동시우체통에 답장을 쓰면서 아이 덕분에 우리가 만나고 아이 덕분에 또더 많은 양의 그림책과 그림책을 즐겁게 보지 않았나 그러네요. 오히려 엄마라는 게 우리에겐 좀더 이득이 되지 않았나 라는 아. 생각을 하면서 얘기를 나누고 한번 웃었던 경험이 있어요.
1: 네동네북 활동 전후에 변화된 그런 회원들도 계신가요?
3: 아, 그럼요. 저희
1: 대표님부터
3: 먼저 저희가 음. 처음 강좌를 진행했을 때 음. 저희가 그때 15명이었는데 15명 모두가 아, 못 해요. <웃음> 할수 있을까요? 아. 라고 대부분 반대로 질문 을 던지셨어요. 제가 지금 전체 스케줄을 관리를 하고 있는데요. 아 지금은 이제 제가 말씀을 드리면 아 그때는 제가 다른 일정이 있어서 못해요라고 답장을 주시죠. 아
1: 그냥 (웃음) 못해요가 아니라 아, 너무 바빠서 이제는
3: 못해요. 더 이상 이제 스스로에게 음. 약간 의심하지 않아요. 아. 아할수 있다라는 자신감이 생긴 것 같은 자신감이 눈에 음. 보입니다. 네. 그거 참 중요하네요. 네.
1: 스스로에게 의심하는 거, 그게 문제죠, 사실은. 그동안 아이 키우시면서 집에 있다 보니까 약간 위축되기도 하고 그래서, 네. 어, 스스로에게 의심해. 이제 할수 있다, 바뀌었다. 어, 가족들은 어떻습니까, 그렇다면? 저희 동네북 회원분들의 가족분들. 가족분들이요. 우선 음, 아이를 저... 비롯해서 남편. 음.
3: <웃음> 저희 남편께서는. 네. 제가 이동시무체통 책을 쓴다고 했을 때 음. 제가 사실 컴맹이라고 자신 있게 얘기할 수 있을 정도로 컴맹이거든요. 네. 근데 인디자인이라는 프로그램을 써서 책을 편집을 해야 되는 거예요. 하루 종일 컴퓨터를 붙잡고 아. 세달 동안 이걸 하고 있으니 남편 입장에서는 아, 추억 쌓기에 너무 많은 에너지를 쓰는 것이 아니냐라고 음. 저에게 반대로 얘기를 하더라고요. 아. 그랬지만 지금 이제 책이 나오고. ISBN에 딱 찍힌 책을 제가 갖고 왔을 때 네. 대단하다. <웃음> 멋지다. 어. 아, 그렇게 골머리를 썩더니 해내는구나. 그러니까요. 라면서 저희 단체들 모임에도 왔었거든요. 그래서, 남편분들 아, 오세요? 네, 오셨었어요. 어. 그래서, 아, 주부들이 이렇게 모이니 무섭구나. <웃음> 대단하구나. <웃음> 라고 저희에게 네. 답을 주었고요. 네. 남편분들도 지금은 대부분 응원해주고 계세요. 아, 잘 됐네요. 무엇보다...
1: 정말 끙끙거리고 있는 모습을 봤을 땐좀 답답하기도 하셨겠지만 네. 지나고 보니 나도 못 해본 거를 그 네, 부인이 그렇게 하고 있다는 것 자체에 굉장히 대단하다는 생각을 하시고 계시는 것 같은데 이게 하나 의 이제 마을 공동체가 된 거네요 네. 어떻게 본다면 응? 어, 그 출발점이 도서관이라는 것도 왠지 좀 중요하다는 생각도 들고요 어떻게 느끼십니까 음.
3: 그 제가 도서관 직원은 아니지만 음. 이제 애정 이용자로서 시제 음. 도서관에서는 꽤 많은 프로그램을 진행을 하고 있어요. 아. 제가 지금 강동구에 살고 있다 보니 예. 강동구의 도서관 구립도서관 같은 경우는 테마를 갖고 진행을 하거든요. 이를 든다면? 남사도서관은 예술을 테마로 오. 진행을 하고 있고요. 천호도서관, 천호도서관 같은 경우는 공동육아를 주제로 아. 진행을 하고 있고 작은 도서관 운영책 같은 경우는 다양한 경험을 오. 테마로 운영을 하고 있어요. 네. 그러다 보니 주민들에게 다양한 강좌와 경험의 기회를 제공을 하죠. 예. 뭐 철학, 음악, 미술, 뭐공동육아 등등 다양한 뭐 자격 과정도 있고요. 다양한 음. 강좌도 있고요. 다양한 주민 모임도 있어요. 음. 그래서 요즘에는 또 도서관에서 지역 주민에게 공간을 나눔하는 역할도 하고 있어서, 만약 무언가 하고 싶은데 갈 곳이 없다라고 예, 하면, 예. 저는 도서관을 추천드리고 싶습니다.
1: 아, 공간 빌려준다는 얘기요 네, 얘기예요? 공간
3: 나눔, 공간을 빌려줘요. 오. 모임을 할수 있는 공간을 대여해줘요. 그러면 늘 모이시는 거를 도서관에서 모이셨어요? 네, 저희는 다 도서관에서 모였어요. 아. 대면 모임이 된 이후로는 저희 도서관에서 모이고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 네. 이게 도서관도 그냥 도서관이 아니라
1: 책만 빌리는 곳이 아니라 지금 보니까 테마가 나누어져 있어서 거기에 맞는 강좌는 저기 가서 들으면 되고 네. 그리고 거기에 전문 과정도 있고 이런 것들을 잘 활용하실 수 있는 게 많이 마련이 돼 있군요. 네.
3: 공동체도 지원해 주고요.
1: 아 그렇군요. 어 이제 동네북 활동을 지금 얘기를 들어 듣다 보니까 이게 경력단절 저희가 경단녀 뭐 이렇게 표현하는 경력단절 여성들 특히 일을 하시다가 육아 때문에 그만두신 분들 이런 분들은 여기서
3: 길을 좀 찾으실 수도 있겠네요. 잘 찾아가신다면 자기한테 맞는 걸. 네. 저희가 음. 맨 처음 공동 육아를 시작했을 때는요. 음. 도서관에서 아이를 데리고 책을 읽다가 그 책을 읽던 엄마들의 모임이 공동 육아가 된 거였어요. 아. 그러다 보니 저희가 풀로푸램 필요한 프로그램을 역으로 도서관에 추천을 하기도 했거든요. 어. 이런 프로그램을 듣고 싶다. 어. 이런 자격 과정이 필요하다. 아. 그래서 만약 경단여인 상황에서 나에게 그런 자격과정이 필요하다면 역으로 공동, 요청하실 수 네, 있다? 네. 독서 모임을 유지하시면서 요청할 수도 있다고 생각해요 저는. 아. 저희가 실제로 그렇게 이뤄냈고요.
1: 그, 그래서 그 지도자 과정이라는 게 없었던 건데 만든
3: 겁니까? 아, 저희 그 요청 과정, 과정도 과정 있었고요. 음. 공동유가 특화도서관이다 보니 책놀이 과정에 대한 니즈도 있었고요. 아. 이게 잘합의 맞았었던 것 같아요.
1: 그렇군요. 네. 네. 이 도서관이라는 게 지금 이제 저희는 뭐 책만 빌리는 이런 단순한 거로 생각했는데 어떻게 활용하느냐에 따라서 그 가치는 굉장히 커질 수도 있겠구나. 네. 아, 그런 생각이 드네요. 좀어 다양하고 뭐 어떤 소소한 도서관 활용법을 여기 끝으로 조금 제안을 해 주신다면 도서관 자주 이용하시는 분 입장에서
3: 도서관에 오시면 음. 우선 아이와 함께 할수 있는 도서관에서는 음. 아이와 함께 책을 읽기도 하고요, 음. 프로그램 강좌를 듣기도 하고요, 여러 가지 프로그램을 제안하기도 하고요. 그리고 그 외에는 그 안에서 주민 모임을 바로 형성할 수 있기 때문에 어. 사서님들과 커뮤니티만 잘 이룬 사서님들과 커뮤니케이션만 잘 이룬다면 더 많고 큰 주민 모임을 이룰 수가 있어요. 그 주민 모임 안에서 뭐 본인이 실현할 수 있는 거, 배우고 싶고 있는 배우고 음. 싶은 거, 그리고 내 아이와 하고 싶은 거, 내 가족과 하고 싶은 거. 음. 다양하게 이룰 수 있는 공간과 발판이 제공이 되니까요. 예. 도서관을 좀 다양하게 그러나. 이용하셨으면 좋겠습니다. 예.
1: 야, 이제 그래도 다행히 이제 코로나19가 많이 이제 해제가 돼서 좀더 활동적으로 활동하시지 않을까는 기대가 되는데 앞으로 동네북을 중심으로 지역에서 뭐 해보고
3: 싶으신 꿈,
1: 뭐 활동, 기획 중이신 거 있다면 끝으로 좀 네. 들어보죠.
3: 동네북은 앞으로도 모두에게 힘이 되고 싶습니다. 네. <웃음> 재미있게 노는 아이는 지치지 응. 않아요. 네. 네. 동네북은 올해도 여전히 지역 주민과 함께 많은 그림책 놀이 강좌로 봉사와 강사 강좌를 진행하고 있고요. 네. 또 개인적으로는 시민이 만든 강동 공동체 정원에서 그림책으로 매개로 그림책을 매개로 다다다 가족 정원 학교를 프로그램을 진행을 하고 있어요. 야, 기대된다
1: 이것도 예. 그림책과
3: 함께. 흙에서 노는 아이들이 많아졌으면 하는 작은 소망이 있습니다. 이야,
1: 공동체 정원이라는
3: 것도 지금 기획 네. 중이십니까? 네. 아그 공동체 있습니까? 정원이 있어요. 어. 시민이 직접 땅을 가꾸고 일군 아. 공동체 정원이 있습니다. 거기에서 학교를 정원학교. 라는 네. 어, 프로그램을 지금 진행하고 있어요. 이야,
1: 기대하겠습니다. 많은 분들 또 참여해 주셔도 좋을 것 같고요. 오늘 동시무채통이라는 이름으로 지역 주민의 사연을 엮은 책 어, 에세이집 어, 저희가 소개해드리면서 지역동아리 동네북의 윤수현 대표와 윤수혜 대표와 함께 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 앞으로도 열심히 활동해 주십시오 감사합니다, 감사합니다. 자정윤실의 뉴스 브런치도 같이 여기서 인사드려야겠네요 어, 김동규의 10월의 어느 멋진 날 들으면서 마무리하겠습니다 저는 다음주에 뵙겠습니다 안녕히
3: 계십시오